0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Guten Morgen, Tobias. Grüß Stehen die Banken vor dem Aus? Boah. Über dieses Thema haben wir beide schon mal gesprochen. Eine Zeit lang ist es her. Und in letzter Zeit haben wir auch mal darüber gesprochen, wie die Bank und wir in Verbindung miteinander stehen. Aber heute soll es wirklich darum gehen, mhm. mal die Situation der Banken ein bisschen zu analysieren. Und auch daraus Schlüsse ziehen zu können für den Einzelnen. Also zu schauen, was es bedeutet und was zu tun ist.
1: Ja, als, als du mir das Thema benannt hast, habe ich gedacht, geht es denn nicht eine Nummer kleiner? <lacht> äh, denn das hört sich ja schon sehr dramatisch an. Ja. Äh, na gut, lass uns das ein bisschen auseinandernehmen. Meine kritische Haltung äh, kennst du ja, die yeah. haben wir dann im letzten Jahr schon mal zum Ausdruck gebracht und diese kritische Haltung, äh, die geht ja nicht nur, dass die Banken nicht nur so die großen Wohltäter und die Freunde sind, sondern natürlich äh, Geschäftsunternehmer. Ich meine auch nicht mit der kritischen Haltung diese Tausende von äh, Prozessen, die beispielsweise die Deutsche Bank an, am Hals hat, wo äh, sie Anleger übervorteilt ja. hat und so weiter. Das meine ich jetzt gar nicht, sondern das systemische Richtig. Äh, Problem, das sich äh, ergibt und wo der Einzelne dann aber auch von äh, betroffen ja. äh, ist. Also wir wollen nicht mit dem Titel nicht übers Ziel hinausschießen, äh, aber so Letztendlich äh, kritisch ja und verändert, mhm. äh, so schlecht wie äh, jetzt war es noch nie, aber es gibt natürlich ein großes Interesse der Regierung, mhm. des Staates, äh, ein Totalausfall der Banken können wir uns nicht leisten, das ja. würde zu einem Zusammenbruch führen, deshalb wird man alles versuchen, äh, das zu verhindern. Ja, okay. Okay, aber das sollte uns nicht äh, veranlassen so, naja, dann ist ja alles gut, <lacht> na gar nichts äh, ist gut, die Situation ja. äh, ist nicht, nicht gut und sie wird im Moment ein bisschen, ja, mh, ja Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, äh, Leute nicht verunsichern, ja. denn wenn die erstmal nervös werden, dann könnte das erst noch richtige Auswirkungen haben. Ja.
0: Was, was ist denn das? So. Was ist denn das große Problem der Banken, Vielleicht kann man da ein bisschen Licht ins Dunkle
1: bringen. Ja, ich habe mir mal die größte Deutsche Bank, die Deutsche Bank vorgenommen. Und da wird das so deutlich, und das kann man dann auch andere übertragen, weil die sind von der Problematik alle gleichermaßen betroffen. Also wenn man sich den Kurs, den Börsenkurs der Deutschen Bank ansieht, dann steht er im Moment bei 11 Euro ja. für die Aktie. Und äh, der war schon mal bei 100 Euro. Mhm. Ja, das sollte einem ja schon mal so ein bisschen zu denken geben. Ja. Der ist abgesackt in den letzten Jahren von 100 auf 10. Mhm. Das ist ja vom Prinzip mal nicht so das beste Zeichen. Nee. Wenn man ein bisschen weiter bohrt, stellt man fest, äh, laut Bilanz der Deutschen Bank ist das Vermögen, mit äh, ungefähr 60 Milliarden Euro zu beziffern. Ja. Das ist eine Menge Holz. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt den Börsenkurs zugrunde legt und den sogenannten Börsenwert ermittelt, dann kommt man lediglich auf eine gute 20 Milliarden. Das heißt, die Anleger bewerten den Wert der Deutschen Bank mit 20 Milliarden, die Deutsche Bank sagt in der Bilanz, <lacht> Wir sind 60 Milliarden wert. 60 Milliarden, da fragt man sich doch ganz naiv, wo bleiben denn die 40 Milliarden? Richtig. Das ist doch irgendwie Kosmetik. Ja. Das legt ja da schon mal so einen Spiegel vor. Und man sieht es ja auch an anderen Stellen, die Filialen schließen überall, ja. also nicht nur vor der Deutschen Bank. Die Mitarbeiterzahl, allein der Deutschen Bank wird um 20.000 reduziert, Boah, ja. so. aber was ist das Problem für den einzelnen äh, Kunden? Da kommen wir dann ganz schnell auf das Geschäftsmodell der Banken zu sprechen. Ja. Wie funktioniert eine Bank? Da liegt das Problem in der heutigen Zeit. Das hat Jahrzehnte, Jahrhunderte sehr gut funktioniert, weil... Die Bank lebt in erster Linie von dem sogenannten Zinsüberschuss, nämlich der Differenz zwischen den Zinsen, die sie für Darlehen bekommt und auf der anderen Seite die Zinsen, die sie zahlen muss oder wie sie im Einkauf hat. Ja. Üblicherweise sind das 3 bis 5 Prozent ja. und davon kann eine Bank normal gut leben. Aber jetzt haben wir die sogenannte NullZinsSituation. Hm. und da gibt es auch kaum Zinsüberschuss.
0: Verständlich, ja.
1: So, und das fehlt äh, dort. Da kann die Bank nichts dazu. Das ist nicht das Verschulden der Bank. Das mhm. ist das Problem, das die Politik mit dieser Politik äh, ausgelöst hat. Ja. Aber sie ist betroffen. Und die Kunden sind mit betroffen. Auf der anderen Seite, also die, die Einnahmen sind zusammengebrochen sozusagen. Ja. Aber auf, auf der anderen Seite sind die Kosten geblieben und steigen auch noch kräftig durch die Inflation. Die Risiken... Ausfallrisiken von Darlehen. Unternehmen gehen in Konkurs. Das Darlehen kommt nicht zurück. Pensionsverpflichtungen steigen. Ja. So, das alles zusammen führt zu dieser schlechten Bewertung der Deutschen Bank. Okay. So, und jetzt ist die Frage, was heißt das für den einzelnen Kunden? Ja.
0: Ja, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, bevor wir darauf eingehen. Also die Situation, das Problem ergibt sich daraus, dass das Geschäftsmodell davon, wo die Banken normalerweise ähm, profitieren oder was ihr System ist, dieser Zinsüberschuss, im Moment nicht funktionieren kann, weil es keine Zinsen gibt. Und ja, somit gibt es auch keinen Zinsüberschuss. Auf der anderen Seite gibt es aber immer noch diese enorm hohen Kosten, die Fixkosten, was Personal, was Geschäfte, was Filialen ja. angeht, ähm, die dem entgegenstehen. Das ist das große Problem im Moment. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch so schlecht bewertet von den Anlegern. Jetzt,
1: ganz genau. Und jetzt könnte man sagen: Ja, was geht mich das an? Mhm. Ja, aber die Leute geben ihr Geld äh, zu den Banken oder es liegt dort. Äh, und da heißt der Vol Volksmund, sagt, mitgefangen, mitgehangen. Mhm. Wenn die Sache in die Hose geht, dann ist der Einzelne betroffen. Und wir müssen an dieser Stelle erneut erinnern daran, das Geld, was ich zur Bank gebe, um es auf dem Konto zu legen, gehört in dem Moment der Bank. Ja. Das heißt, ich bin dann nur noch Gläubiger dieser Forderung und das in, ist in normalen Zeiten schon schlecht. Und in diesen turbulenten Zeiten bei <lacht> kräftig steigender Inflation ja. eine ganz schlechte Idee. Gläubiger in, in in Inflationszeiten zu sein, ist eine ganz dumme äh, Geschichte. So. Und deshalb muss man das mal ins Auge nehmen. Natürlich kann ich unverändert, das ist überhaupt kein Problem, Finanzierung mit der Bank machen oder auch den Zahlungsverkehr, das ist überhaupt nicht das, das Problem. Und es äh, ist ja auch nicht so, dass Pleiten von Banken noch nie gab, ne? Ja. Man versucht das nur so ein bisschen klein zu halten, diskret, äh, denn wenn erstmal alle anfangen, äh, zur Bank zu laufen und das Geld abzuholen, dann gibt es diesen Bankrand, dann gibt es eine Kettenreaktion, dann stellt sich plötzlich heraus, die Kassen sind leer. Ja. Und dann ist die Panik angesagt. Also deshalb versucht man, alles in Ruhe zu halten und sagen, ja, wird schon nicht so schlimm kommen und Würde außerdem gibt es ja noch einen Sicherungsfonds, ja. da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Also, das sind alles keine guten Entwicklungen. Ich will mal andere Sachen, die also dort von EU-Seite äh, noch anstehen, äh, ein bisschen außen vor lassen, damit mhm. das nicht zu viel wird. Hier an dieser Stelle ist so schon schlimm genug. Ja. Äh, es, wird, es ist keine Besserung in Sicht. Und deshalb lautet mein Credo am Ende, sich darauf zu verlassen, äh, in stürmischen Zeiten in denen wir sind und in die wir noch stärker kommen, äh, dass da ja Sicherungsfonds gibt. Das ist wie so ein Rettungsboot, so ein Knieboot. Ja. Äh, da meine ich, ist die bessere Option, lieber in einen sicheren Hafen ja. zu, zu gehen, ja. das Schiff gut festzumachen und lieber einen Drink in der Bar zu nehmen, ja? Ja. Als statt darauf zu hoffen, dass da das Bötchen schon ausreichen äh, wird. Das ist mein Credo an der Stelle. Ja.
0: Das heißt, nochmal ganz kurz, wenn ich schon weiß, dass stürmische Zeiten jetzt gerade sind, dass die See stürmisch ist, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich mein Rettungsboot dabei habe, sondern ich bleibe lieber daheim, bleib lieber im Hafen und schau, dass ich mich aus der ganzen Sache raushalte.
1: Safety first. So ist es. Jetzt genau. Und äh, die stürmischen Zeiten, das kann keiner genau sagen, was da jetzt kommt, aber... Die Inflation ist mit Sicherheit ein Thema oder sogar die Stagflation. Mhm. Manche sagen, vielleicht sogar die Revolution oder eine Währungsreform. Ich weiß das auch nicht. Mhm. Ich meine nur, man muss unverändert das Beste hoffen, ja. aber auf das Schlimmste vorbereitet sein. Das ist meine Botschaft und das bedeutet dann als Tipp, die Anlage nicht auf Konten, sondern in echten Werten ja ist erste Bürgerpflicht. Zweitens, das Geld zu sichern. Also die Vermögenden ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Die haben in aller Regel zum Beispiel ein Konto auch im, außerhalb der EU. Ja. ja. Sollte man vielleicht mal darüber nachdenken. Thema ist, Freiheit zu bewahren. Also statt Rettungsboote in den sicheren Hafen. Das ist mein
0: Tipp. Ja, so ist es, Bert. Ja, Danke, ihr habt das gehört, liebe Zuhörer. Bitte nehmt es ernst, diese Systematik und auch die Thematik die dir im Moment da ansteht, entscheidet für euch, was zu tun ist und macht die Dinge dann auch. Es ist höchste Zeit. Danke. So ist es. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast und vergiss nicht, uns einen Kommentar hier zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und dir einen schönen Tag.